1: Son las 10 de la noche. Radio Castilla-La Mancha.
2: Informativos. Castilla-La Mancha Media.
1: Buenas noches. Valoraciones positivas por parte de los sindicatos tras la reunión mantenida hoy con los representantes del SESCAM tras la polémica por la supuesta orden de no realizar nuevos contratos en los hospitales. Un encuentro en el que también le han trasladado los sindicatos que siguen trabajando en la posible oferta de empleo público de 1.030 plazas que iba a recurrir el gobierno central. Regina Leal, gerente del SESCAM.
3: Hemos decidido seguir trabajando con el mismo cronograma, realizando temarios eh, en vista de que puede ser que el Gobierno central al final no nos presente el recurso, con lo cual nosotros seguimos con nuestra línea de trabajo para convocar estas plazas que, que caen como agua de mayo.
1: Por cierto que el gobierno de Castilla-La Mancha ha cerrado septiembre con los mejores datos de listas de espera sanitarias de los últimos seis años, según ha informado hoy el Ejecutivo. Buenas cifras que se han registrado gracias al incremento de la actividad durante el verano que ha frenado el tradicional repunte que se produce en las listas de espera en esta época. Y en materia educativa, el consejero Ángel Felpeto ha vuelto a subrayar esta tarde en Albacete la intención del gobierno regional de convocar para el año que viene en torno a las 500 plazas para maestros.
4: Ojalá pudiéramos decir que podemos estabilizar todas las plazas del profesorado, de los funcionarios públicos interinos. No eh,
5: Es la máxima, será la máxima, eh, serán 500 o serán alguna más dependiendo, como digo, de la tasa de reposición y esa es la, eh, la apuesta del gobierno regional.
1: Y en cuanto al cuádruple crimen de Píoz, hoy hay novedades importantes. El sospechoso de los hechos al que la Guardia Civil considera autor de los cuatro crímenes tendrá que ser juzgado en Brasil, ya que la ley de ese país no concede extradiciones. Noticia que se ha conocido el mismo día en el que ha trascendido que la geolocalización de su móvil lo sitúa en la casa de la familia la tarde del asesinato. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
5: Que el móvil de esta persona, de esta persona que está en este momento eh, desaparecida en Brasil, que es la presunta autora de este terrorífico hecho estuvo eh, la tarde, tarde, noche, mañana eh, en el chalet, el Día de Autos.
1: Y hoy se ha celebrado en Toledo el noveno Congreso Ordinario de la Unión de Trabajadores de la ONCE de UGT un acto al que ha asistido el presidente regional Emiliano García Paje, que ha mostrado su apoyo a la ONCE en la lucha que mantiene contra el juego ilegal.
6: Tenemos recursos de sobra para impedir... ...que pase lo que está pasando con la organización ilegal... ...el que os diga que no se puede acabar con eso... ...os está mintiendo... ...yo no quiero echar balones fuera... ...pero son muchos años... ...muchos responsables que han pasado por los respectivos ministerios... ...y Hacienda que lo puede todo... ...a mí desde luego me hace una inspección todos los años... ...no es posible que no pueda o no os quiera arreglar este problema...
1: La gestora del PSOE se reunirá finalmente el martes y no el lunes, como estaba previsto. Una cita en la que acordarán la convocatoria del Comité Federal en la que decidirán si se abstienen o no en una investidura de Mariano Rajoy. Una decisión que podría estar condicionada por el caso Gurtel, algo que rechaza el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, desde Podemos. Íñigo Errejón ha asegurado en la SER que esta trama inhabilita a Rajoy para ser presidente.
4: No hace más que corroborar que corroborar hubo que hay una. Eh, un proceso de, de corrupción, este que es clarísimo, en el seno del Partido Popular, casi de carácter estructural, pero insisto, no hay nada nuevo. Cuando pasó
6: Mariano Rajoy no estaba en Cow estaba de ministro de administraciones públicas, y por tanto digo yo que o algo sabría o si no sabía nada, entonces no es un señor capacitado para seguir al frente del gobierno.
1: Y repasamos ya las temperaturas. A esta hora tenemos 15 grados en Tobarra, 13 en Malagón y Mora, 10 en Cuenca Capital, 8 grados en Cantaloja. Sigan informados en Radio Castilla-La Mancha y en nuestra página web cmmedia.es. Quedan con Roberto Lancha en Estamos de Cine.
2: Servicios informativos de Castilla-La Mancha Media. Radio Castilla-La Mancha. Conmigo, para que haya más dibujos
3: de dibujos animados de películas para videojuegos, más videojuegos
2: Castilla-La Mancha Media para que Castilla-La Mancha cuente queremos contar contigo en Radio Castilla-La Mancha silencio
6: silencio, ¡Silencio! callarse un momento para que se me oiga bien acción
2: Estamos de cine. Hola, muchachos. Amigos,
4: siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo?
6: Oh, sí. <risa>
7: <risa> ¡Hasta el infinito
0: y más allá! ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos <risa> conseguido!
2: Capitán, mi capitán,
7: mi oh, capitán, mi capitán Buen trabajo amigo, lo perdimos uh -huh. Soy el rey del mundo
2: uh -huh. Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
4: Hola, estimados oyentes, queridos amigos del cine, bienvenidos a esta nueva función de radio y de cine. Esta butaca que ves aquí, mullida, amplia, cómoda y en un lugar perfecto, Sigue reservada aquí a esta hora para ti que nos escuchas y que nos estabas esperando Ha llegado la hora del cine, de las series, de la música para soñar Y por eso venimos de la compra con un menú que desde luego huele de maravilla Arancha Sánchez Escalonilla, muy buenas
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
4: ¿En serio te has traído a la compra el coche en el que hubimos el otro día?
0: Sí, sí, es más, me duele hasta el pie de tanto acelerar que me dijiste la semana pasada ¡Acelera, acelera! Pues es que me duele ya el pie, quiero ya descansar un poco Y nada, pues sí, es el coche más rápido y que mejor ruge de las ondas Y además... Tiene maletero.
4: Matiz importante, tiene maletero. Un coche un poquito enfadado, eso sí, Arancha, con nosotros. Es famoso y no lo hemos dicho. No lo hemos presentado. Venga, va, pisa un poquito a ver si lo conoce la gente. Pues claro que sí, ese motor solo puede ser de nuestro cachau favorito, Rayo McQueen. Así que tenemos el mejor motor para empezar. Ahora hay que decir solo eso de cámaras y acción. Pues con la sonrisa y el espíritu de siempre vamos ya con el menú de la semana que abriremos con unos entrantes arancha en forma de cine independiente.
0: Vamos a hablar del Festival de Cine Social de Toledo que acaba de empezar. Escucharemos las credenciales de Avicine y, por supuesto, repasaremos los estrenos más fuertes del fin de semana, Inferno o Snowden.
4: Novedades que no se van a librar del filtro Luchini. Nuestro crítico particular, que ya ha vuelto de Cerdeña, nos va a destilar lo mejor de la cartelera sin medias tintas.
0: En nuestra entrevista de la semana vamos a charlar con el reciente ganador del mejor corto en el Festival de Cine Social de Guadalajara. Juanjo Jiménez nos hablará de TimeCode, una breve historia de amor con pocas palabras y muchas cámaras de parking. Un
4: grande Woody Allen va a ser la referencia en nuestra sección series de cine. Con Marta Lovera le contaremos los secretos de su salto a la televisión con la serie Crisis en seis escenas.
0: El postre especial de este menú llegará con nuestra sección de bandas sonoras. Hoy con Ángel Luque nos empaparemos de una obra maestra de musical Website Story.
4: Desde luego un postre para un menú muy digno, así que ¿Qué, arancha? si te parece, vamos con ello, a disfrutar
0: A comer Estamos de estrenos El repaso a la cartelera En Radio Castilla-La Mancha
4: y como venimos avanzando, estamos en una semana especial, si hablamos de estrenos y también de novedades, porque en Castilla-La Mancha tenemos la suerte de disfrutar estos días de estrenos comerciales, pero también del mejor cine alternativo. En Toledo, por ejemplo, Arancha acaba de empezar la decimotercera edición del Festival de Cine Social.
0: Un festival que una semana después coge el testigo de Festigu con una oferta de 12 películas, 37 cortometrajes y numerosos documentales a concurso. En la Sala Talia de Toledo se van a poder ver hasta el día 30 películas como yo, Daniel Blake, además, entre estreno Vientos de la Habana o El Pincel Mágico Pero
4: una de las novedades de esta edición y que entronca además con la capitalidad gastronómica de Toledo, tiene que ver precisamente con El Buen Comer, un interesante binomio de cine y gastronomía del que nos ha hablado aquí en Radio Castilla-La Mancha el director de este festival, Tito Cañada
6: La idea era mm, hacer elaborar una tapa que se inspirara en la película que hemos proyectado Se lo comentamos a las escuelas de gastronomía de Toledo y bueno, este aquí, como digo yo, locura, pues deciden aceptarlo. Van a elaborar una etapa vinculada, relacionada con algún aspecto, lo que a ellos les haya sugerido de la película que hemos proyectado esa tarde.
4: Desde luego un otoño de cine en Castilla-La Mancha, que en solo una semana además va a vivir uno de sus momentos estrella. El viernes 21 sube el telón a Vicine.
0: El Festival Internacional de Cine de Albacete cumple 18 años y vuelve a sacar músculo apostando por el cine independiente. En esta edición, los aficionados al cine podrán disfrutar de la sección Indie, de títulos que prometen dar que hablar, clase valiente.
4: En Avicine presenta, se van a proyectar títulos como la comedia Los del Túnel, con Arturo Valls o Natalia de Molina, y el premio Película Joven 2016, atención, va a ser para Tarde para la Ira, del efervescente Raúl Arevalo, que recogerá el premio el próximo 26 de octubre. El director de Avicine, José Manuel Zamora... Destacaba este pasado jueves durante la presentación de Avicine Uno de los objetivos de esta edición madura
5: Cada espectador eh, más joven eh, o, digamos, o de más edad de aquí de la ciudad O de aquellos que nos visitan de todo el país Puede encontrar su película evidentemente más, más adecuada Pero todo siempre bajo un enfoque de
4: mostrar el cine independiente español más interesante Y algunas propuestas un poco tangenciales Así como escucha bien el interesante extra radio del cine comercial en Castilla-La Mancha esta semana, ahora le contamos los estrenos del fin de semana. Porque ya estamos en las salas comerciales y estoy viendo allí arancha un cartelón gigante con un Tom Hanks retocadísimo de Photoshop, claramente de nuevo corriendo contra reloj, esta vez con Florencia de fondo y acompañado, claro está, de una atractiva y cómplice fémina.
0: La fórmula básica de la saga que comenzó con el superventas de Down Brown, el código Da Vinci, que ahora se cierra en forma de trilogía con Inferno. Tom Hanks vuelve a meterse en la piel de Robert Landon, un afamado profesor de simbología, al que esta vez vemos despertarse en un hospital con una amnesia galopante. Una médico a la que encarna Felicity Jones tendrá que ayudar al profesor americano a recuperar sus recuerdos y a salvar el mundo. Una obra inmortal, la divina comedia, será clave para resolver la trama.
2: Es la última esperanza de la humanidad He dejado una señal La más complicada de todas
8: Inferno le espera al final
0: si existiera una plaga, ¿sabe cuántos gobiernos la querían? ¿Qué harían para conseguirla? Sin
8: el profesor Landon nadie
4: encontrará el virus. Hoy es nuestro renacimiento.
0: Vuelve a dirigir Ron Howard, el director de Rush, una mente maravillosa.
4: Pero veo, Arancha, que otro de los estrenos fuertes de la semana viene con firma potente y con tema además jugoso, el casi nunca lineal. Oliver Stone se atreve con un personaje de actualidad y con una trama a la que todavía le escuchamos el latido. Hablamos del caso de Edward Snowden.
0: El realizador de JFK o Wall Street es a la gran pantalla con una adaptación del libro Los archivos de Snowden, una historia del hombre más buscada del mundo el actor Joseph Gordon-Levitt interpretará al consultor que filtró los documentos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos una información que usaban con la excusa de proteger a la ciudadanía pero eso no resultó ser así porque en realidad espiaban sus vidas
6: la NSA vigila literalmente todos los móviles del mundo la mayoría de los americanos no quieren libertad quieren seguridad sí pero nadie les ha preguntado. El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar. ¿Pueden sentenciarte a muerte? Dejarán a por mí.
4: Y a por vosotros también. Y en medio de todo esto, la marca española de esta semana corre de la cuenta de una película de animación sencilla, pero al menos simpática.
0: Se trata de Ozi, es un perro criado al calor de una familia perfecta, una vida idílica que cambia cuando tienen que emprender un largo viaje a Japón, quedará con los huesos de Ozi en un peculiar balneario para perros. ¡Ozi,
6: nos vamos a Japón! Ozzy si no puede venir a Japón ¿Qué? Siempre
2: podríamos dejarlo con alguien ¿Todo esto
6: para perro? Bienvenido a Blue Creek Al verdadero Blue Creek Me han traído aquí por error Aquí yo soy Dios, lo veo todo, lo huelo todo, lo sé todo ¿Algún último ladrillo?
0: Los actores que pondrán voz a esta película son Dani Rovira, Michel Jenner o El Manchego, José Mota.
4: Y acabamos con un potente documental italiano que ya nos anticipó hace unas semanas Alberto Lucchini, multipremiado ya, aclamado y que para muchos huele incluso a Oscar. Hablamos de Fuego en el Mar.
0: Su director Gianfranco Rossi estuvo viviendo más de un año en la isla de Lampedusa, destino de más de 20.000 inmigrantes ilegales procedentes de África. Fuego en el Mar es una historia de vidas e ilusiones perdidas a la deriva, de personas que trataban de alejarse de la guerra y del hambre, buscando... Una oportunidad en el viejo continente.
7: ¿Cuántas personas sois? ¡250! ¡Por favor, venid! ¡Vuestra posición! ¡Por el amor de Dios! ¡Vuestra posición! Amigo, la posición. ¿Me escuchas?
0: Como avanzabas, Fuego en el mar es el documental que representará a Italia en los Oscars en la categoría de Mejor Película Extranjera, compitiendo con Julieta de Pedro Almodóvar.
4: Desde luego unos cuantos rivales le salen ya Almodóvar al pobre, ¿eh? y esta encima viene aclamada por la crítica. Sí,
0: además, ¿qué es eso?
4: Bueno, pues ahora metemos todo esto, ancha en nuestro filtro. El
2: filtro Luquini.
4: Una semana más al otro lado del teléfono nos espera nuestro crítico de cine particular. Primera pregunta obligada. Alberto Lucchini, muy buenas. Muy buenas. ¿Ha vuelto usted de Italia sano y salvo?
6: he vuelto más, más salvo que sano, pero en fin, la, las cosas son lo que son.
4: Mismos apellidos no ha habido que hacer nada raro con el pasaporte ni, ni infiltraciones ni nada, ¿no?
6: No, de, de momento todavía todavía no, no ha habido un Italex ni nada y no piden pasaporte y, y son vuelos domésticos largos pero domésticos
4: Bueno, ventajas de ser crítico en gastronomía y experto en gastronomía, pues un viaje como este a Cerdeña en clave gastronómica, ventajas de ser crítico de cine, que nuestro Alberto Luquini acaba de salir de un preestreno muy esperado, sobre todo para los millones de lectores y lectoras de La Chica del Tren. Recién salido de sala, Alberto, cuéntanos, avanza no sensaciones.
6: Bueno, lo de ventajas es un decir, ¿no? Este, Pero, en este caso sí. En este caso sí, porque vamos, lo, lo de ventajas no, no lo veo yo por ningún lado, porque me ha parecido una película absolutamente aburridísima, confusa... Eh, insoportable eh, que está hecha, por lo que me ha comentado gente que ha, que ha leído la novela al pie de la letra de la novela para satisfacer a los lectores pero no necesariamente lo que funciona bien sobre el papel tiene que funcionar bien sobre la pantalla y la adaptación de la chica del tren, eh, me parece un ejemplo perfecto
0: ¿Para, ¿Para ti qué es entonces lo que falla en esta, en esta película?
6: Pues para, para mí lo que falla en la película es que ni me interesa la historia de los personajes ni está bien contada, eh, hay demasiados saltos en el tiempo hacia adelante y hacia detrás que se tienen que, tienen que recurrir a, a rótulos para ubicarnos espacio temporalmente. Hay una voz en off. Bueno, pues lo que es, han, han intentado hacer un libro con imágenes y, y el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario son dos cosas distintas. Y ya aprovecho, igual que la música y la literatura, son dos cosas distintas.
4: Y desde luego estamos en una semana que es precisamente ejemplo de todo eso, porque el debate sobre la crisis, eh, digamos, argumental o de ideas de Hollywood sigue en el aire, y para ejemplo nos llega Ron Howard con la tercera entrega del Código Da Vinci, Inferno, con Tom Hanks que yo ya no sé cómo lo hacen, si con Photoshop o con, con, con lo último en la técnica, para que parezca más joven, porque esto es un canteo, ya, nos vamos cada vez más atrás del Código Da Vinci, y con un Tom Hanks que tiene que hacer de joven
6: sí bueno aparte aparte que que ya lo ya lo he puesto por escrito en, en mi crítica en metrópoli creo que Tom Hanks es un error gravísimo para hacer de Robert Langdon porque no va el tipo ni de lejos y, pero pero bueno eh, la adaptación de, de Ron Howard es eh, seguir explotando la gallina a los huevos de oro mientras da, mientras Dan Brown venda libros pues nosotros seguimos haciendo películas y y la verdad es que bueno por lo menos hay que agradecer que que el guionista que es David Copp que es un guionista y de los más prestigiosos de Hollywood pues eh, en, al contrario que, que en la adaptación de la, de la chica del tren, en el caso de Inferno sí que ha optado por, por darle una vuelta a la novela original y hacer una narración un poquito más lineal para que, para que se, se siga más cinematográficamente ahora bien eh, la, en la película las cosas pasan porque sí y dar por sabido que todo el mundo se sabe de pe a pa eh, la divina comedia de Dante Alighieri pues me parece un poco aventurero por lo menos
4: y pasó algo muy parecido con el código da Vinci ya que daba por hecho cosas que para la gente que no había leído la novela era un poquito farragoso
6: Sí, sí, ¿no? Y para gente que, claro. a ver, vamos a ver quién se ha leído el infierno de Dante, eh, pues cuatro, cuatro. y claro, dar da por hecho que todo... Eh, y, y además yo lo tuve que leer porque era obligatorio en mi colegio, pero mmm, quiero decir, eh, no se puede dar por sabido que todo el mundo conoce el infierno de Dante a la perfección. Sí, sabemos lo que es dantesco, pero nada más.
4: Intriga dantesca, es el título de la crítica de Alberto Luquina en Metrópoli. le da dos estrellitas sobre cinco a Inferno, tampoco, tampoco ha salido, no ha salido mal parada tampoco, ¿eh? No,
6: ver la, la película está bien hecha, es una producción muy solvente, eh, además está rodada en los escenarios reales donde se desarrolla la acción y siempre es un placer eh, ver Florencia, ver Venecia, ver Estambul y, y luego además eh, la película tiene una dirección de casting estupenda porque al margen del error de Tom Hanks, que ya viene de, de atrás, pues hombre, seleccionar a, a Felicity Jones, que a mí me parece una de las mejores actrices del momento para, para ser su partener o a la, o a la um, danesa Sidse Seba -Nuxen como secundaria, pues me parecen unos aciertos tremendos. Entonces, bueno, es pues una película que por lo menos se deja ver.
4: Y le rodean bien siempre. A Robert Landon es lo que tiene hacer de Robert Landon. Que aparte de que te llevas una nómina jugosa, encima te rodean bien.
6: Sí, sí, no, por eso, y, y en sitios maravillosos.
4: Y en sitios maravillosos, esta vez Florencia. Bueno, y también nos vuelve otro director, desde luego, de referencia, un director que tendrá lo que sea, pero películas lineales no es que haga. Oliver Stone se atreve con Snowden.
6: Sí, bueno, se atreve a medias nada más, porque, si, si, si por algo destacó siempre Oliver Stone, es por atreverse y no tener pelos en la lengua, y en esta película como que, que ha ido con el freno de mano echado desde el principio hasta el final. Hace un, una versión muy, muy suya de, de la historia de, de, este hacker, pero a medida que vamos viendo la película, lo único que, que hacemos es echar de menos el, el documental de Laura Poitres que ganó el Oscar hace, hace un par de años y que sí se metía de lleno en esta historia. Aquí parece como si Oliver Stone que eh, quisiera pasar por encima y sobre todo no pisar callos que, que es la, la, la característica de su carrera claro, no, no, mismo, no entiendo muy bien por qué
4: no es lo mismo hablar a lo mejor de temas que ya han pasado que son historia uno que casi está latiendo todavía que está por ahí tibio sí
6: puede, puede ser que, que o que se está haciendo mayor también, también que también. ya y, y ya no le apetece meterse en más jardines pero pero sorprende que Oliver Stone con un tema tan tan jugoso haya estado tan tan pacato y tan comedido bueno, eh, digamos que no no es una película que va a pasar a la historia.
4: Bueno, son dos de los estrenos fuertes, fortísimos de esta semana, aunque la calidad es otra cosa. Ventajas de hablar con un crítico como Alberto Lucchini, que nos avanza cositas ya, y de hace semanas nos anticipó que llegaba Fuego en el Mar, un documental italiano que va a dar mucho que hablar, y de hecho tiene mmm, una calificación buenísima en Metrópoli, lo destacas, lo subrayas en tu blog, Soñar Despierto, y por fin lo tenemos aquí para verlo.
6: Bueno, pedazo pedazo de documental, eh un documental que ganó el Oso de Oro en Berlín, que va a representar a Italia en los Oscars, o sea, un documental ya que se sale de lo, de lo que es habitual en un documental, pero es que es un documental absolutamente imprescindible y necesario en los tiempos que vivimos. un Una historia dirigida por Jean, eh, Gianfranco Rossi, que por cierto, es, eh, creo que es el único documentalista que ha ganado el León de Oro en Venecia y el Oso de Oro en Berlín, y, y nada, es, eh, es una historia ambientada en la isla de Lampedusa, que es una isla que está entre Sicilia y, y Túnez, eh, donde cada día llegan miles de inmigrantes y entonces eh, nos muestra cómo la gente tiene que aprender a convivir con esa situación y seguir adelante con su vida. Al mismo tiempo vemos eh, cómo es el día a día de de los equipos de rescate, de los carabineros, eh, de los equipos de sanidad y bueno, es una película que, que acongoja desde el primer fotograma y cuando acaba te, te deja completamente planchado pensando que esto es el pan nuestro de cada día en, en la civilizadísima Europa del siglo XXI.
4: Fuego en el mar, nos apuntamos a esta rancha porque visto lo visto, si nos queremos de verdad meter en, en sustancia yo creo que va a ser la película de la semana. Alberto, gracias por guiarnos otra vez en esto de los estrenos de la semana y te esperamos aquí dentro de una semana. ¿Viaje a la vista o no?
6: No, no, de momento de momento el único, el único viaje que, que, que tocas el, el día a casa meterse en la cama a sufrir la gripe con calma.
4: Pues nada, ¿a recuperarse?
6: Bueno, muchas gracias.
4: Hasta la semana Adiós. que viene. Un saludo, Alberto. Un abrazo. Radio Castilla-La Mancha.
2: Somos Castilla-La Mancha Media. Queremos contar contigo. Cada día de 11 a 2 de la tarde, aquí hay Duende cuenta contigo.
4: Cuenta contigo para entretenerte,
1: para emocionarte,
4: para sorprenderte.
1: escucho todos los días, es encantador. Y de repente vamos y te llamamos. Oh, mira, sí que hay Karina sorpresa esa mía a los 60 años, no la voy a olvidar en mi vida. Pues muchísimas gracias, gracias y que Dios os dé muchísimas, saludos, que son los más grandes de España.
4: Y medianoche, buenos
5: días. Muy buenos, dondecillos, ¿cómo andamos? Y Alaska es como la, la mujer que, que es un poquito más débil,
6: que le deja el novio, mmm, se toma un miolastán y está ahí como, como medio flotando y se pone a despotricar de él, pero como mucha como, con mucha languidez, ¿no? Es como, tía, eh, no veo lo que me ha hecho, ¿no? Hola, la mira que se ha tomado una botella de vino para, para hablarte de que, de que la han dejado. Gente única,
5: gente con duende.
2: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
4: La entrevista de la semana que nos va a acercar hoy a uno de los ganadores, a uno de los premiados en el último Festival de Cine Solidario de Guadalajara. Hablamos de Juanjo Jiménez, el director del corto premiado. Su ficha biográfica con Goyo Fernández.
7: Juanjo Jiménez nació y vive en Barcelona. Es responsable de cortometrajes premiados en varios festivales nacionales e internacionales... ...como Rodilla en 2009, Máxima Pena en 2005 o Libre Indirecto en el 97. Pero sus trabajos como director no se han limitado a películas de corta duración. El realizador barcelonés ha dirigido también largometrajes como Nos Hacemos Falta del año 2003... ...premiada en Roma, Las Palmas y Orense o Contact Proof en 2004... También codirigió en 2010 el documental Esquivar y Pegar, premiado en Cádiz. Juanjo Jiménez es además responsable y fundador de las productoras Nadir Films y Salto de Eje, que le han servido para impulsar proyectos laureados en diversos festivales. En el reciente Festival de Cine Solidario de Guadalajara, (Festigu) su corto Time Code, fue elegido el mejor corto español del festival.
4: Juanjo Jiménez, muy buenas, bienvenido a Estamos de Cine.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Gracias por atendernos. Lo primero, felicidades por el premio en el festivú.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
4: Mm, bueno, ya hemos repasado el currículum, madre mía, vaya experiencia, vaya tablas ya. Esto, vamos, eh, imagino que mucha ilusión, pero no te suena nuevo ganar premio con un corto.
5: Bueno, no sé, yo, a mí me da la sensación de que he pasado de promesa a veterano sin el camino del medio Yo digo que toda la parte central me la he saltado Pero bueno, sí, ya tengo una carrera también, eh, durante muchos años me dediqué a producir a otros eh, compañeros directores O sea que también he estado a, a ambos lados de la barrera, dirigiendo o produciendo también
4: Imagino que como es lo más reciente, Time Cop será como eh, tu, tu niña mimada, tu ojito derecho ahora mismo ¿Qué tiene de distinto o qué ha ganado Juanjo Jiménez en la dirección con este cortometraje? Que además con este premio en Festigú, si no me equivoco, tienes línea directa a los Goya.
5: Sí, hombre, a ver, la verdad es que este corto eh, está funcionando muy bien. Yo, mmm, sinceramente, cuando hacemos un trabajo o cuando he dirigido otras películas, otros cortos, yo todos los hago con el mismo cariño con la misma dedicación. Lo que pasa es que luego eh, qué vida tienen y cómo reacciona el público o cómo funcionan, ya se te escapa, ¿no? Yo en todos pongo el mismo cariño. La verdad es que este... Eh, está teniendo una repercusión inusual para un corto Lleva un recorrido, lleva tres o cuatro meses por festivales Y, y, y la recepción está siendo estupenda Y el premio de este, de este fin de semana ha sido pues, la guinda ¿no?
4: Bueno, es un, es un corto especial porque es una historia atrevida Es decir, no, no es una historia al uso Nos cuenta la vida de Luna, creo que se llama la protagonista, ¿verdad? Sí, sí, correcto Que sí, es, sí. es una vigilante de, de un parking Un parking, bueno, pues son horarios Muchas veces de madrugada, con mucha soledad, mucho silencio Y casi que se desarrolla todo mirando esas pantallas verdad de, de las cámaras de seguridad Que tienen ya un control de esas cámaras increíble Y es la historia entre Luna y el compañero que le da el relevo en, en el parking Y es curioso porque se intuye una historia de amor muy peculiar Cuando en realidad lo único que se cruzan son frases como esta
8: Hola Buenas ¿Cómo ha ido la noche?
4: Todo bien
3: Venga, que vaya bien. Nos vemos luego. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Sí. Hasta mañana.
4: Juanjo, cualquiera diría que con estas conversaciones que tienen eh, puede haber una historia de amor o lo que sea detrás.
5: Menudos diálogos, ¿no? Parece que con esto no sé si vamos a llevar a gente a verla. Pero a ver, es que eh, que tenga un diálogo tan simple o casi falta de diálogo como tiene esta película, yo creo que es un punto a favor. porque es. No no suceden las cosas, eh, no se verbalizan, van por otro lado. Yo tampoco quiero desvelar mucho por si alguien no lo ha visto, pero pero bueno, ellos dos... Son dos personas que, que trabajan en, en, en algo, en un trabajo que normalmente no se asocia para nada a la creatividad o a la belleza, y, y un poco el que lo vea pues, eh, se puede llevar la sorpresa. Pero si solo enseña dos diálogos, me parece que no es un buen marketing para la peli, porque los diálogos son de lo más sencillo que he escrito en mi vida. Exacto, como, es. Se, como se ha oído.
4: Queríamos quería ponerlo como ejemplo para que la gente vea que el secreto que tiene el corto es que, precisamente, es más, eh, la comunicación gestual entre ellos cuando se ven y cuando se relevan. No invita a pensar que pueda haber algo especial, pero, amigo, el título del corto ya lo dice, el time code, el código de tiempo que se puede registrar en las cámaras de seguridad, es lo que va a desvelar un poco lo que pasa entre ellos.
5: No, no, estoy de acuerdo con lo que dices, y yo creo que sí que es verdad que se juega al contraste, porque precisamente esa falta de comunicación explota... Y, y es el verdadero gancho de la, de la película, ¿no? O sea, que en el contraste y en, en, en huir de los clichés y de, de situar eh, la belleza o el arte en sitios inesperados es de lo que vive el corto.
4: Y es curioso, no estaba planeado, pero eh, un ratito dentro de un rato, de unos minutos en nuestra sección de bandas sonoras, curiosamente nos vamos a volcar en un pedazo de musical como la Copa de un Pino, que no sé por qué me da que a los dos protagonistas de tu corto les encantaría West Side Story.
5: A ver, esto es un clásico del cine mundial A ver, yo creo que, que, que casi todo el mundo eh, Que más o menos se siente un poco motivado por el musical eh, Esta película la debe tener en un, en un pedestal A ver, yo la vi hace muchos años Cuando era un chaval Y yo no soy muy fan de los musicales pero algunos sí que me, me gustan y especialmente este sí, me encanta, vamos
4: Y yo digo lo de los protagonistas porque, bueno, pues alguna alarde hacen de, de esas coreografías, algo hay, ¿no?
5: Algo hay, <risa> algo hay, sí
4: Bueno, Juan José, habla mucho de los cortometrajes eh, se suele asociar a la cantera del cine español, a gente que intenta empezar con su primer proyecto, pero yo creo que, que alguien con la experiencia que tú tienes eh, siga explorando estas películas cortitas eh, creo que es 15 minutos el que dura Time Code, es porque también ha ganado mucho el género y la relevancia de los cortos ha ido creciendo
5: yo creo que esto es algo también a superar y no solo es mi caso sino que hay muchísima más gente que, que teniendo una carrera o que compaginando largos y cortos sigue adelante levantando co cortometrajes ahora mismo me viene a la cabeza por ejemplo Sánchez Arevalo o Fesser que son dos, dos directores defensores del, del formato y otra gente fuera de, de España que, que tiene en el corto pues una forma de expresión totalmente válida a cualquier edad, o sea, no solo como cartas de presentación. Yo creo que esto es algo superado y que, y que no solo no solo te lo voy a decir yo, sino que, que la gente lo está apreciando cada vez más, me parece.
4: De hecho, mira, trasladado a la literatura, eh, lo estamos viviendo con los microrelatos, que era un género, bueno, que, que empezó incipiente no hace demasiado tiempo, como algo menor, pero amigo, los microrelatos y los microcuentos están empezando a pegar fuerte y, y trasladado al cine pasa lo mismo con los cortos.
5: Sí, a ver, es un, es un buen ejemplo, se puede es algo similar. Eh, y yo creo que esto ya no hay vuelta atrás. Eh, el, el corto como carta de presentación o como paso al largo mmm, puede que tenga que tenga su razón de ser o que la tuvo y que a lo mejor puede seguir teniéndola, esto no, no lo niego. Pero esta segunda visión de, del corto como algo en sí y que, y que puede tener vida o que incluso... Hay que luchar porque tengan una una difusión pues más más global y que y que lleguen a la gente no solo en festivales sino pues en salas o, o, o televisiones o internet o como sea, pero que sí que le den una dimensión que, que no se circunscriba al punto de arranque de un, de un director o de un, de un nuevo realizador, ¿no?
4: Yo desde luego no sé si se pueden hacer estadísticas. Eh, tú a lo mejor has podido asomarte, has podido poner el ojo en la mirilla para ver cómo reacciona la gente en tu corto pero vamos, yo pondría la mano en el fuego que allá donde se siga poniendo la gente va a acabar con una sonrisa, porque el punto final, ese broche final, yo creo que la sonrisa está asegurada y creo que es uno de los grandes logros de del cortometraje Time Call, el el final con la sonrisa y ese broche que por el cual yo te felicito sinceramente.
5: A ver, el corto es una mezcla un poco de géneros y es um, Intentamos um, con los eh, estudiantes, porque también es un trabajo de escuela que, que lo han vivido desde el primer momento, huir de los clichés. Yo siempre me siento a gusto también con la comedia y el, el, el cortometraje es una mezcla de géneros. Puedes pensar incluso que es un poco thriller o un, un intercambio de secretos, pero yo en cuanto puedo sí que meto eh, comedia porque, porque muchos de mis cortos lo son, pura comedia mucho más que este y me siento muy a gusto. Y que haya un gag o que la gente se quede con el espíritu alto al final, pues la verdad que creo que no viene mal, ¿no?
4: Pues mira, yo te confieso, Juanjo, no sé bailar, pero cuando llegue la sección de West y de Story me lo voy a pasar genial, te lo, te lo, muy te bien, lo aseguro. Muy bien,
5: te entiendo, te entiendo perfectamente.
4: <risa> muchas gracias por, por estar en Estamos del Cine, Juanjo. Seguro que volvemos a saber de ti porque mmm, sabiendo que tienes el toque de, de hacer buen cine, sean en cortos o produciendo, seguro que volvemos a tener noticias tuyas. Y desde aquí, desde Radio castilla Mancha, desearte toda la suerte del mundo.
5: Oye, muchas gracias, muchas gracias. Un Hasta siempre.
1: Adiós.
2: Season 1 Series
3: de cine con Marta Lobera
4: Marta Lobera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy musiquita a lo Woody Allen, ¿eh?
3: Sí, hoy pega, ¿no? Porque venimos a hablar de él y esta música siempre la acompaña.
4: Dirá la gente que no esté muy puesta. Vamos a ver, a esto ya se les ha ido por completo. Un programa de cine que hablan de series. Y en la sección de series se ponen a hablar de Woody Allen.
3: Claro, pero es que como últimamente el cine y las series están tan cerca, no podía faltar Woody Allen en el mundo de las series. Se ha es, lanzado el hombre.
4: Es un ejemplo más... Hombre, viene muy de atrás, porque esto es un debate mmm, muy chulo para, para desarrollarlo, pero claro, es un ejemplo más de que las series han alcanzado el nivel del cine y que hasta Woody Allen, el director de la película al año, de la película por año, se mete también en las series. ¿Cómo se llama, Marta?
3: Eh, la serie se llama Crisis in Six Scenes, Crisis en Seis Escenas, son seis capítulos, y bueno... No sé muy bien qué opinar de la serie. Porque Seis
4: capítulos de media hora, es decir, tampoco Sí, son complicado. cortitos, sí. eso
3: está bien, porque las comedias, lo mejor es que tampoco duren mucho. Y bueno, es una serie que trae Amazon, una de estas plataformas que ahora está a tope haciendo series, a lo Netflix, sacando series, y claro, dices, han contratado a Woody Allen, ¿qué puedes esperar? Que hasta las pelis más malas de Woody Allen... Tienen ese toque, pero con la serie, no sé, no la ha pasado... No la has no... visto
4: en plena forma, ¿no?
3: No, hasta él lo ha reconocido.
4: Escucha y sale él en la serie, ¿no? Sí, se él es... es el
3: protagonista. La serie se ambienta en los años 60, en el tema de la revolución, los hippies... Que dices, es material de oro para Woody Allen, que además ha vivido esa época... Quiero decir, era perfecto para Woody Allen Y luego la serie se ha quedado ahí El resultado
4: es irregulero, ¿no?
3: Bastante regulero, es Ni la peor peli de Woody Allen es tan mala como esta serie Vamos
4: a escucharlo con su propia voz Tenemos un fragmentito de, de esta serie De crisis en seis escenas Woody Allen hablando así
5: No olvides, estoy alérgico a allergic de tear Estoy trabajando en una an idea serie television
7: lo veo oh,
4: el caso, Marta, es que suena fresquito, esos diálogos suyos, ese tartamudeo que tiene en la versión original, ¿verdad? Tan, tan suyo.
3: Claro, sacaron, esta fue una de las promos, y ahí dices, esto es puro Booty Allen, además, en ese diálogo mismo reconoce que sí, que de repente se ha lanzado a hacer una serie de televisión, la típica con una familia un poco disfuncional, como la típica serie, y él mismo... En el fondo, él mismo está reconociendo que ha hecho un proyecto en el que no cree. Y se nota un montón.
4: ¿Sabes una cosa? Que queda entre nosotros, ¿eh? Que no, no lo sepa nadie más. Tengo un contacto directo con Buddy. Ale. Ah, sí. Le mandé un correíto. Le dije, Budi, ¿cómo es que te has metido en esto? Y me mandó un fragmento para que entienda por qué se ha metido en una serie de televisión. ¿Te apetece escucharlo? Diga, Pero vamos. esto entre tuyo, por favor. Sí, fa, por, no por favor, por favor.
3: <risa> Tenía toda la pinta que era por eso, el básicamente. En ceros, ceros, ceros sí. otro cero más... Sí, pero aún así tampoco él, un, un, alguien como Woody Allen que hace una película por año, que ya es un director de un renombre in, increíble... No necesita el dinero Es que no entiendo muy bien tampoco para qué que te hagas un proyecto Que sabes que no que no es tu formato Es que se nota
4: Hombre, también el listón de su vida, a lo mejor ¿Cómo se llama la mujer esta peculiar asiática que, que está con él? No me acuerdo del nombre, un nombre asiático, Pero la historia es
3: muy peculiar, <risas> desde luego
4: <risas> Igual es que tiene un, un ritmo de vida Le gusta mucho viajar A mí me encanta de Woody Allen, reconozco Que una persona que hace una peli prácticamente al año mmm, Que se puede permitir hacer películas Del montón de las que vamos a olvidar Pero que se permite hacer un match point, por ejemplo o las grandiosas películas que ha hecho Woody Allen, y que encima se puede permitir decir, cariño, ¿dónde te apetece ir este año? A Roma, y hace una peliculita en Roma, con subvenciones del gobierno italiano, cuando vino aquí a España también a grabar con Penélope y con Javier Bardem, subvenciones, es decir, te pegas viajes, haces cine, es que es que Woody Allen tenía que existir sí o sí en el mundo del cine.
3: No, desde luego, sí es que Woody Allen es una leyenda del cine, no se entiende el cine sin él. Y a mí me encantaba la idea de que hiciera una serie porque podía ser muy interesante, además luego vimos que fichó a Miley Cyrus, Hannah Montana para casi todo el mundo, que es un fichaje muy extraño, esta eh, manía que tiene a veces Woody Allen de coger actores que a lo mejor nadie se espera para sus películas o sus historias y de repente los metes ahí... Pero al final me ha decepcionado porque, no, ya te digo, hasta la peli más horrible de Woody Allen tiene un toque, no es tan mala como una mala película. Es decir, que la serie
4: está por debajo de las sí, peores pelis de Woody Allen.
3: Para mí sí, desde luego, y es eso, él no cree en el proyecto, lo ha dicho, no lo ha negado, el, el hombre ha dicho que no, que, que sabe que la serie no es gran cosa. Y, no, y ya dijo que no iba a tener más temporadas No creo que siga la serie ¿Has visto no de sé? las seis cuántos? He visto dos episodios Y es verdad que a veces en las comedias Pues tardas en entrar Hay veces que hay que darles más de un capítulo Pero es que no sé No tiene nada de la gracia que yo buscaba en Budialen. Allen Me encanta el humor de Budialen, Allen Me encanta el cine de Woody Allen Buscaba eso ahí y no lo he encontrado
4: Vamos que de dos a seis no va a remontar esto
3: No tiene pinta sí, Y por no. lo que he leído por ahí de gente que sí que ha visto los seis capítulos enteros La cosa no remonta nada
4: te parece que la semana que viene traigamos cada uno una recomendación de series que hay que ver sí o sí?
3: Pues sí, me parece bien porque hay tantas que a, le, a lo mejor poner un poquito de orden vendría muy bien.
4: Y, y poner un ejemplo realmente de por qué las series están al nivel del cine actualmente. Bueno. La de Woody Allen se nos ha caído de la lista, pero la semana que viene si te parece hay traemos muchas otras. Seguro. Buenos ejemplos. Te espero aquí Marta la semana que viene.
3: Venga la semana que y viene. A ver, nos buenas vemos. Series. Venga.
4: Chao. Adiós.
2: Radio Castilla-La Mancha. Somos Castilla-La Mancha Media.
4: Hola, soy José Gavira y este domingo quiero compartir contigo un café... ...y una buena conversación en la radio de Castilla-La Mancha. Nuestra invitada será Carmen Arnau Muro, una de esas personas de aquí... Que no se sienten extrañas en ninguna parte.
6: El domingo a las 9 de la mañana, después de
4: las noticias, te espero.
6: Pasaba por aquí,
2: pasaba por aquí, ningún teléfono En Radio Castilla-La Mancha, estamos de cine. Con Roberto
8: Lancha.
4: Bueno, pues aquí estamos, madre mía, qué follón en Nueva York. A ver este hombre donde me ha citado hoy. Voy a revisar el telegrama. Asunto, bandas sonoras, programa 5. Roberto, hoy te espero en la Gran Manzana, stop En el corazón del Westside te desvelaré la banda sonora de esta semana, stop Te recomiendo venir en taxi, stop Pues va a ser lo suyo, sí ¡Taxi, por favor, taxi!
7: Spreading the news, I'm leaving today. I want to be.
4: Ángel, ah, lo que muy buenas. Muy buenas. Tenía unas ganas de saludarte con los chasquidos estos. <risa> Yo no me atrevo a hacerlo <risa> por si no me sale. Hemos ¿eh? ido acompasado, ¿eh? Perfecto, perfecto. <risa> me gusta esta sección primero porque me haces viajar. Y eso ya siempre para la mente tiene que ser sanísimo. Eh, no, no, es lo
7: más sano que hay. Lo y encima
4: nos consigo. haces volar con el, las músicas de cine y esto es una maravilla. Y me estoy oliendo por dentro, vamos, porque aquí en el West Side, en Nueva York, y con este sonido de fondo tan de pandilla... Pues West Side Story
8: una historia de western vamos bueno, a hacer un
4: momentazo el ¿eh? momentazo de
8: bandas sonoras y además empezar con fran con la voz de fran sinatra eso es un lujo casi podríamos eh, podríamos haber dado una pista falsa porque quizá alguno hubiera pensado que nos estamos acercando quizá al cine de Woody Allen, no Allen sí, que sí, también sí, podría sí. ser que tiene magnífica selección de canciones de la época pues de un Cole Porter etcétera ¿no? le gusta mucho toda esa época bueno nosotros vamos a ir un poquito después ha sido bueno. solo para ubicar ha sido solo para ubicar porque la gran manzana su no oficial casi que habría que ponerse la mano en el pecho para los que son neoyorquinos es ese New York de Frank Sinatra claro
4: y luego claro imaginarse ese plano cenital con el que arranca la película para ubicarnos en Nueva York, con este fondo, esas pandillas... ...por cierto, ¿tú eres de los Sharks o de los Jets?
8: Pues hombre, yo, yo prefiero ser de los que intentan poner paz ...porque bueno, aquí no hay manera... ¿eh? Yo me veo más Sharks, me veo más ¿Sí? puertorriqueño, ¿sí? Bueno, quizá nosotros podríamos sentirlo más cercano de los uh -huh. Sharks, ¿no? Perfectamente, los Jets... Si te das cuenta, hay una cosa, eh, bueno, muy importante... ...se si inventan un poco esta historia, vamos a, a decir todo el mundo lo, lo reconoce así, es un Romeo y Julieta llevado al siglo XX, ¿no? eh, con una apuesta además un poco compleja eh, y que se atrevieron a hacerla y realmente lo que funcionó fue la banda sonora, volvemos una vez una vez más a esto. Funcionó también que, bueno, el Trailer Wayside Story eh, no es algo del pasado, ¿eh? el, en el mes de septiembre, del 13 al 15 de septiembre, la filarmónica de Nueva York puso en escena toda la parte sinfónica del West Side Story, eh, con un éxito aplastante de público. Es decir, sigue siendo una música muy, muy, muy actual. Entonces, realmente, lo que se intentó buscar era algo que tuviera gancho. La idea principal, o primera era, bueno, eh, dos religiones diferentes. Una chica judía. Esto en Toledo lo podemos comprender muy bien, ¿no? Uh -huh. ¿De, con dos creencias y salen leyendas, historias de amor. El ¿no? Exacto. Eh, bueno, vieron que era como más americano, más propio esto de las bandas latinas... Eh, puertorriqueños, que era la, eh, la parte de inmigrantes mayor que había en Nueva York en los años 60, y los chicos propios del de West Side, ¿no?, desde el lado oeste de la ciudad. Bueno, no sé si eso cuajó del todo, ¿eh?, no sé si cuajó del todo. Lo que sí que cuajó, y está claro, es el musical, es la
4: parte de música, ¿no? A mí sí me ha pasado, Ángel, eh, sobre todo revisando la película, reconozco que me he puesto las pilas otra vez con la película, la gente que nos escucha ahora mismo sin recordar realmente las escenas, lo que aportó visualmente esta película, dirán, bueno, la banda sonora es una maravilla, pero es que reconozco que tan grande como la banda sonora es visualmente la película, me parece estar viendo cine con mayúsculas en estado puro. Fíjate que hablábamos con Benur, la del 59, la abuela. Sí que el cine estaba sacando músculo por la competencia de la televisión. Un huesa de historia hablamos del, del 61.
8: Son dos años de diferencia nada más, aunque parece increíble. ¿eh?
4: Eso es, pues hablamos, claro, de una película en la que dice, no, aquí lo visual tiene que... esto tiene que ser un espectáculo, pero para dejar a la gente clavada en la butaca y que se disfrute de la música, de un musical, es decir, también tenía su riesgo, pero sí es cierto que esto la gente que fue a ver la película... Mm. Dijo, esto es un espectáculo soberbio. Bueno,
8: se intentaba llevar el musical a una nueva época... ...y por eso también se llama Leonard Bernstein... ...que es el compositor de esta de esta banda sonora. Leonard Bernstein compuso muy poquito para, para cine. Eh, un, una banda sonora que no tiene nada que ver con esto... ...que es la, de la película La ley del silencio de Elia Kazan... ...que no tiene nada que ver, que es una obra maestra del cine... ...en otro sentido, ¿no? Eh, y prácticamente esta, no, 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 no trabajó más. Él era más conocido como director... Eh, fue el primer director titular de la Filarmónica de Nueva York, eh, dirigía la Sinfónica de Viena, es decir, era más conocido como director. Se le encarga esto porque había que llevar el musical a una nueva época. Y eso se intenta hacer también con la parte visual. Es una película muy moderna, visualmente hablando, con un color único, tiene un colorido especial. Casi todo se hizo en el interior, es una película de muy pocos exteriores, con lo cual prácticamente es como una especie de musical en escena, en un escenario de teatro, llevado al cine, que es un poco lo que se quería, lo que se quería hacer. Date cuenta que venimos de musicales en la época de los 50, en la época de los 40, pues no sé, desde un cantando bajo la lluvia a un americano en París que recreaba algo, parte de la música de Gershwin, eh, los musicales de la época de Fred Astaire, eh, bueno, todos tenían más o menos un cliché muy parecido. Aquí se intentaba hacer una película musical, que esto tiene su, su, su faceta, ¿no? Entonces para que sea película musical se si intentaba que las coreografías no fueran hechos aislados, como puede ser en estas otras películas, es decir, si nosotros cogemos cantando bajo la lluvia, yo me saco una escena, la famosa escena de la canción Singing in the Rain, por ejemplo, o la que eh, tú utilizas aquí, es decir, cualquiera de las escenas, y yo la puedo ver aislada. Aquí también, pero está mucho más interiorizada en las peleas de las bandas, las peleas se representan con los propios coreografías, es decir, está intenta, está
4: hecho de tal manera que la coreografía forma parte de la propia interpretación Incluso la presentación de las bandas, cuando, es, cuando nos sí. presentan las bandas, incluso en los andares, simplemente con andar van eso bailando. Es, eso y, es. y te lo crees, te eso entra es. bien, dices, esto es otra cosa. Eso es. Y Bernstein intenta ...busca un
8: formato... ...de sonoridad... ...que sea como redondear un poco... ...lo que hasta ese momento se había hecho... ...en el, en el musical... ...si recuerdas hablamos en alguno de los momentos... ...que hemos charlado aquí un rato... ...de que a los americanos les costó llegar a su sonido propio... ¿no? ...ese sinfonismo americano... ¿no? ...con Gershwin lo intentan... Eh, ...bueno pues con la Rasodia en Blue ...y con este, bueno, el americano en París... ...intentan conseguir esa sonoridad... ...pero eh, es en estas bandas sonoras... ...donde el musical americano comienza a tener una forma clara... ...porque fíjate... ...hay musicales como My Fair Lady por ejemplo... ...que tienen autores que son europeos... ...Sonrisas y lágrimas tiene autor europeo... Eh, ...efecto... Eh, ...alguno como Cantando bajo la lluvia... ...alguno más... ...casi hasta hasta estos años 60 no se consigue...
4: ...una auténtica sonoridad
8: americana del musical.
4: Y aparte me parece un mérito tremendo... ...porque es curioso lo que tú dices... ...que fue muy de estudio... ...es decir, estos se grabarían... ...esos pedazos de estudios de Hollywood maravillosos... ...pero sin embargo con esos planos aéreos de Nueva York... ...con esa ambientación cuando llegan a esas pistas deportivas... ¿no? En, la, ...en las que confluyen las dos bandas... La sensación de calle, la que mérito.
8: Sí. sí, es que yo me atrevería a decir que es de las primeras películas, vamos a poner siempre eso entre comillas, donde lo callejero se lleva a una puesta en escena bella, es decir, a una puesta en escena bonita, donde estéticamente eh, la calle no es un lugar más, sino es el escenario, es el escenario de la acción. Entonces, claro, la coreografía donde está cuidado cada paso, cada movimiento y el porqué, y el porqué de lo que estamos viendo, pues eh, hacen una unión y una fusión pues de ese estilo de las películas de los 60 fíjate se eligió a tellywood que era, era la, la, bueno, la heredera de las grandes damas del cine en aquel momento una vida desgraciada en la tellywood y que bueno, nos duró muy poquito ¿no? una Winona Ryder de la época, ¿verdad? Sí, Así chiquitita,
4: muy mona de cara
8: muy mona y con una mirada tan triste y tan melancólica a la vez ¿no? y que acabó tan desastrosamente su vida se elige a la Hollywood porque se intenta enganchar también con el público joven, ¿eh? de la época que iba al cine bueno, intentando hacer como una especie de, de, de lo que luego sería Gris, por ejemplo uh -huh. con, ¿Sí? con John Travolta y Newton John ¿no? eh, eh, intentaban hacer un poquito esto entonces ese, esas escenas de de calle, esas formas de vestir, las formas de caminar, se cuidó muchísimo de todo eso para que enlazara un Romeo y Julieta moderno. Romeo y Julieta, siempre que se intenta llevar al cine en ediciones novedosas, ha sido un desastre. Yo recuerdo una espantosa, Leonardo DiCaprio, horrible, Romeo más Julieta, ¿no? Bueno, Conclair Dance. Eh, horrible. Y, 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 y esto al menos eh, tiene algo que los actores. Que la música hizo que fuera pues, una película mitológica. Si quieres hablamos de Oscar que sabes que siempre <risa> esta ganó 10.
4: Aquí, aquí sí conviene, ¿no? está ganó 10. Y merecidos. Sí. No estamos hablando de un caso atípico, no, no, no. extraño este un expediente no. X. Este no. Hablas de historia de amor de Romeo y Julieta, de cómo es un poco la base, el, el, el meollo de, de esta historia, pero claro, un Romeo y Julieta con esos ladrillos de Nueva York tan, tan típicos, esas escaleras de incendios, mm. ¿verdad? Y estoy viendo por ahí a Cupido, así muy a los neoyorquinos, que está preparando la flecha, ¿eh? Sí. Y suena así.
2: María, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. María, I've just kissed a girl named Maria,
4: lo que te voy a decir ahora, Ángel, no sé si decírtelo. Dímelo. Porque me puede odiar mucha gente de la que nos va a oír y diga, ay, qué bonito este momento. Eso es lo que más me chirría de la película. No la canción, sino la historia de amor tan, tan, tan blandengue, ...que tiene este pedazo de película de enfrentamiento entre pandillas... ...o sea, ¿no había otro leitmotiv, otro McGuffin, ...como decía Hitchcock, para para hilvanar esto? Bueno, seguramente si eh, lo hiciéramos ahora... ...pues probablemente
8: no se hubiera elegido... ...el hacer esta especie de Romy y Julieta... ...del Nueva York, de los años 60, ¿no? Es que era un riesgo muy grande... ...se aceptó el riesgo... ...y yo creo que es lo fallido de la historia, insisto... ...porque es que Romy y Julieta eh, no es algo
4: para llevarlo a cualquier época... ¿no? ...que tiene tanta fuerza la historia... ...como musical... Las pandillas. El hecho de, de un grupo de puertorriqueños, de inmigrantes, cómo intentan eh, buscarse la vida no en Nueva York. Tiene argumentos y tiene vías para haber explotado la fuerza, el colorido visual y, y la energía que tiene como película, que es que no les hacía falta. Sí,
8: de hecho, mira, lo que cosas que se salen fuera de la historia, como por ejemplo, eh, escucharemos el tema América, famoso América, que eh, América es... Si yo te dijera, Roberto, dime un ejemplo donde Estados Unidos haga una canción que sea un himno que se meta con ellos mismos. Pues esa es el América de Huesa Historia. Es sarcasmo puro. <risa> puro.
4: Con una con una energía, es autocrítica, efectivamente, Eso desde de el acento puertorriqueño. Claro. A mí me encanta esta escena y reconozco, cuando la estuve viendo el otro día, dije: Este es un gran, gran momento del cine. Es un gran momento del cine con una coreografía
8: espectacular. Rita Moreno, que es la actriz, está. Esplendorosa. Esplendida, esplendida. Y realmente es verdad que el momento estos momentos tan brillantes es donde se echa de menos el que hubiera tenido una, más acción la película. Es decir, le falta acción. Y los momentos en los que se le hace moverse y que Bernstein pone toda la carne en el asador en su música. Hay que reconocer sé que la partitura de Bernstein fue completísima, variadísima. Tiene temas sublimes. Me disculpas, yo me
4: voy a poner de pie que tengo que bailar ahora. Y yo verte <risa> bailar, que es mucho más divertido. <risa> a bailar.
0: No teníamos nada.
6: Tampoco tenemos nada aquí y todo es más caro. Uh, a paseo. Anita. No. Teresita, José. No, es inútil Beatriz, que digas mi nombre Carmen, completo.
1: Margarita, mm, etcétera, déjame etcétera, tranquila. Soy Siempre serás un emigrante.
6: Eh, fijaos. No le han lavado la cabeza, le han lavado el cerebro.
2: Suelta. Ha
6: roto con Puerto Rico y ahora está loca por el tío Sam.
0: Oh, no. No es verdad. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. <laughs> always the hurricanes blowing, always the population growing.
3: <laughs> owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island, Manhattan. I know you don't smoke
0: on your pipe, and put that it I like to be in
2: America. Okay, by me in America, everything free in. America
1: es para en América no, si había
4: algún oyente por ahí al fondo que dijese no, no reparo yo ahora mismo que, de qué tema están hablando ya escuchando esto dirán, pero por favor además
8: este es de esos temas que trascendió a la película como hay muchos y mucha gente no sabe de qué película es pero sí conoce el tema esto pasa pasa muy muy frecuentemente, hay canciones que salen fuera totalmente de la propia historia de la que nacieron y por medio de la publicidad, por medio de la televisión, por medio de la radio, se convierten en eh, bueno emblemas de muchas otras cosas y al final se desvirtúa un poco cuál es el origen del tema, pues es este.
4: Y es elevar, eh, digamos, el destripe de lo que era el sueño americano. Totalmente. A este cruce dialéctico, ¿verdad?, de chicos, chicas, de pensábamos que esto iba a ser la panacea, las lavadoras, tal, todo muy bien de precio, todo al alcance, y resulta. Y todas las pegas que encuentran cuando llegan claro, a Estados
8: Unidos. La difícil vida de los puertorriqueños, que entonces no es como ahora, Puerto Rico ahora está en ese estado americano de otra manera, en esta época eran los inmigrantes, los, los realmente pobres y marginales que iban a, a ese sueño de Nueva York. Claro, fíjate, esto, si hacemos como una especie de teoría, veremos como en el cine el tema del sueño americano aparece de muchas maneras desde las películas del oeste con la conquista del oeste no y después llegaremos a estas otras películas donde también se va des desvirtuando un poco el sueño americano pero con temas como este que es emblemático ¿no? ahora viene Tunaid que
4: claro, la flecha ya de Cupido no...
8: es la noche, es la noche <risa> donde pasa todo, ahí se ha clavado ¿no? todo ya es el, 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 la cima, la culminación de ese amor imposible que en esa noche al menos se cumple el amor suena
4: así
2: Tonight, tonight, I saw you and the world
0: went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say.
2: Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right, for oh, here you are, and what was just a world is a story.
4: Ahora que les escucha ahí subir alto, agudos, eh, ¿Cantaban encantaban ellos de verdad, Ángel, se sí. sí, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Hay películas en donde, eh, la parte, las partes cantadas musicales había que suplir al actor porque no llegaba a esto, a estos recursos. Y sí, si, en este caso sí, las voces son originales. Aunque luego
4: alucinamos con Mollyn Rush cuando escuchamos a Iwa McGregor, a Nicole Kidman decir, oh, qué mérito, tal, pero esto viene de antes.
8: Vienen de mucho antes, sí, sí. Bueno, en español la hay que tradición también de actores del cine español que venían de la zarzuela, muchos de ellos, y se incorporaban, ¿no?
4: ¿Has disfrutado de la sección? Pues ¿no? Siempre.
8: Eh, muchísimo, además hay bandas sonoras que dan para brillar, ¿no? ¿Nos despedimos con un tema especial o no? Nos despedimos con el final, ¿no? Que habla de que en algún lugar es posible ese tipo de amor que es
4: lo que la historia viene a contar Oye, habrá que tomarse algo en Nueva York, ya que me has hecho venir hasta aquí, ¿no? En la quinta, ¿no? En la quinta <risa> Ángel, muchas gracias. Gracias, Roberto Hasta siempre. Nos vemos Seguimos de cine, pero es hora de marcharse. Pues así nos vamos a rancha con este local giro de Marnoffler sonando en las ondas y recordando a los oyentes cómo pueden encontrarnos y contactar con nosotros en las redes.
0: Si quieren escribirnos comentarios, recomendaciones o simplemente saludarnos, tenemos un correo electrónico, estamos de cine punto es.
4: Si prefieren Facebook, es fácil, solo tienen que buscarnos, pinchar en esa lupita que sale ahí azulita, como estamos de Cine RCM.
0: Y a quien le venga mejor escucharnos por internet, aunque sea en diferido, nuestro podcast en la página de Castilla La Mancha, CMM, programas de radio. Estamos
4: de cine. Arancha, queridos oyentes, ha sido todo un placer, un placer de los grandes compartir este buen rato de cine. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.